0: Força do escanteio, gol! Para explodir o independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol!
1: Os quatro melhores do Brasil! Um abraço a você que nos acompanha! GE América chegando com mais uma edição pós-rodada de Campeonato Brasileiro. Eu sou Henrique Fernandes. Nós vamos tocar a bola aqui, trocar ideia, para falar de mais uma derrota do Coelho em casa. E outra derrota em confronto direto em briga por classificação na Libertadores. É um, é um meio Robin Hood que o América está vivendo. Ele pega jogo difícil, vai no Maracanã, sapeca o Fluminense, que é um dos melhores mandantes do campeonato. Aí volta para casa, pega Fortaleza e São Paulo, que são times ali intermediários na tabela. Fortaleza com uma campanha muito forte no retorno. O América perde o jogo. O América que no ano passado sustentou a sua arrancada para a Libertadores ganhando no Indepa, passa pela segunda derrota consecutiva em casa depois de uma atuação abaixo, admitida pelo próprio treinador no sábado à noite contra o Fortaleza. Vamos começar a conversar sobre esse jogo e aí vou primeiro saudar quem estava na transmissão, estava com o Fábio Júnior, a família Júnior comandou a transmissão de América e Fortaleza no sábado. Ô Jaime, é... faltou né cara, faltou, a América caiu na Arapuca do Fortaleza contra ataqueiro do Juan Pablo Voivodo, esse bom treinador argentino, que está tocando o time desde o ano passado, né? Deu ruim, Thiago Galhardo saiu sorrindo do Indepa. Tudo bem, Jair?
0: É, um abraço, Henrique, a todos que nos acompanham. A voz ainda não está 100%, que me acompanhou no sábado, viu que eu estava narrando num tom mais abaixo, cuidando ali mais da, da, dos esforços na narração ali para conseguir levar o jogo até o fim, né? Mas estamos mas aí para poder falar desse jogo do, do América aqui. Tem muita coisa para a gente falar desse jogo.
1: Também com a gente aqui, Guilherme Macedo, que acompanhou a partida também atentamente. O América, mais uma vez, tropeçando em casa, Gui, contra um adversário que é bem chato, que começou mal o campeonato, mas campanha de recuperação excelente. Segunda campanha, terceira campanha, né? Porque o Inter ganhou. Segunda. Segunda, Segunda campanha, né? Tá à frente do Palmeiras, né? É isso, né? É, agora... ah, no número isso, de é vitórias. Isso mesmo. Inter 30, Palmeiras. Fortaleza e Palmeiras 29. Fortaleza com uma vitória a mais, nove. É um baita time no retorno, mas a gente fica com aquela expectativa de que o América confirme algumas situações, sobretudo quando joga diante da sua torcida, né Gui? E não aconteceu, não aconteceu. O fato é que ele chegou a sofrer 2x0, foi descontar só no fim com o Wellington Paulista.
2: Tudo bem, Guilherme? Fala Henrique, Jaime, amigos e amigas que estão nos ouvindo. É exatamente isso, né? Uma pena o América ter perdido esse jogo. O torcedor certamente bastante chateado porque teve a chance, inclusive, de passar o Atlético Mineiro, né? Passar o rival, assumir a sétima colocação Abrir distância para o Fortaleza, que agora é mais um time que encosta nessa, nessa briga, nessa confusão, como gosta de dizer o Vanderlei Luxemburgo, né? Agora é a confusão boa que o Vanderlei fala daquela lá de baixo, essa o América se livrou. E nessa linha que você falou aí de Robin Hood, né, de talvez é, bater nos times que estão mais em cima e são melhores. E, e tropeçar contra quem vem de baixo. Tem a, a chance agora na próxima rodada contra o Flamengo, em uma rodada que tem o confronto direto do Atlético com o Fortaleza. Então, uma vitória contra o Flamengo em casa é, se torna preponderante também. Pensando na Libertadores, a gente sabe, a gente já falou que várias vezes sobre essa projeção de G7, G8, mas é importante o América se manter ali justamente porque nas últimas rodadas é, essa briga ali ganhou novos novos pretendentes, o Fortaleza agora, o Botafogo que tropeçou na rodada, se tivesse vencido teria passado o América, o São Paulo tem ali 41 pontos também, um jogo a menos, está na briga, então é importante o América não engrenar, não, não deixar é, ter essas derrotas consecutivas, né? É, aquela derrota para o São Paulo que foi doída por conta da sequência mas o América vai e ganha do Fluminense agora tem essa nova derrota doída para o Fortaleza, mas tem que responder já direto contra o Flamengo para não correr riscos em relação a essa briga pela Libertadores e
1: voltar a vencer em casa, que é muito importante nessa arrancada final aí para chegar a Libertadores, e aí se você analisa a briga de forma geral é... o Fortaleza ganhou do América mas os outros times da faixa como o Guilherme já falou esses times tropeçaram. Então, a rodada na briga por G8, para o América ainda não é um, uma situação tão desconfortável assim. Tem um jogo na quinta. Tem dois jogos ainda essa semana. A gente está gravando na segunda. O Santos joga com o Bragantino. Né? Pode chegar a 43 em costa e, e passa a ter a chance de passar o, o América na próxima rodada. Uh, e tem o jogo do São Paulo, que é um jogo que o São Paulo deve contra o Coritiba. Esse jogo marcado para quinta-feira. O São Paulo pode chegar a 44 pontos e também colar no América. Então, a próxima rodada é estratégica para o América manter o contato com a turma de G8. Pelo que eu estou vendo do Fortaleza, já eu não sei se isso é um exagero da minha parte. O Fortaleza caminha para ficar à frente de Atlético e América, pelo que tem mostrado no campeonato. Uh, e a briga do Atlético e do América é por uma vaga, que eu acho que vai ficar mais entre eles. Eu acho que o Fortaleza vai para a Libertadores, por resultados, desempenhos, não só pelo jogo contra o América. E aí você pode discutir se Botafogo, São Paulo, Santos vão, vão entrar nessa briga. Eu estou exagerando que a gente já está vendo um cenário se desenhar de uma briga mineira por uma última vaga na Libertadores, ou você ainda acredita que Atlético e América vão sustentar essas posições de sétimo, oitavo lugar e, e vão estar os dois na Libertadores ano que vem, como foi em, 21, em 22?
0: Ô, Henrique, se a gente pegar o desempenho do retorno, Fortaleza, segunda melhor campanha, como citamos. O América, a quinta melhor campanha. E o Atlético, a décima segunda melhor campanha. Concordo com você que eu vejo o Fortaleza muito forte para conquistar uma dessas vagas. E o América, disputando ali um oitavo lugar com o Atlético. E pelo desempenho no retorno, hoje a gente projeta um América mais forte do que o Atlético em termos de desempenho no retorno. O que causa preocupação para o torcedor é essa situação já citada pelo Macedo, e eu quero avançar aqui agora em outros pontos. É, uma dificuldade que o América está é, enfrentando para mim nesse momento, é, que foi uma situação específica desse jogo, o que o América tinha antes? O América tinha, para opção para os lados do campo, Felipe Azevedo, Everaldo e Pedrinho. Então, um desses dois não podia jogar, você tinha dois ali para poder começar. Você faltava, faltava ali para o América uma opção no banco. Né? É, agora, o que, que acontece? Pedrinho já foi embora já tem um tempo. O Everaldo para esse jogo não pôde jogar. Ele sentiu uma fisgada na coxa, então foi preservado desse jogo. Então, a América tinha o Felipe Azevedo para jogar pelo lado esquerdo. Quem ia jogar pelo lado direito? Bom, o último jogo que o Mateuzinho jogou pelo lado direito, ele não foi bem então isso ficou na cabeça do Mancini disse, Pô, não vou botar o Matheusinho ali vou deixar o Matheusinho na dele, jogando por dentro é onde ele tem desempenhado melhor então ele pensou, pouquinho quem eu vou botar ali pelo lado direito eu mudo o sistema de jogo como é que eu faço então ele preferiu escalar um jogador com as características mais próximas do Everaldo para atuar ali aberto pelo lado direito que foi o Gustavinho, que é um jogador da base do América, que a gente sempre elogia aqui, é um bom jogador mas nesse jogo contra o Fortaleza ele não conseguiu desempenhar bem ele não funcionou bem ali pelo lado direito. Acho até que o América fez um bom jogo pelo lado esquerdo, com, com o Felipe Azevedo, com o Marlon ali pelo lado esquerdo. Foi onde o América conseguiu incomodar mais, incomodou bem o Tinga ali. Teve dificuldade para poder controlar esse jogo do América pelo lado esquerdo em determinado momento da partida ali, principalmente no primeiro tempo. Mas pelo lado direito o América teve bem mais dificuldade. No segundo tempo, o que, que faz o Mancini? Vendo que estava todo mundo assistindo que o, o Gustavinho não estava conseguindo desempenhar, e nesse jogo o Henrique Almeida também não fez uma boa partida, ele saca esses dois jogadores, abre o Mateuzinho para jogar pelo lado direito e coloca o Benítez para jogar por dentro. Estava faltando mais essa articulação ali por dentro. Então acho que com a entrada o, já, do Benítez, o América melhor.
1: O Mancini na coletiva falou que pensou em mexer no primeiro tempo, porque não, não. deu certo o Gustavinho. E, e aí ele pensou, vou mexer no primeiro tempo, mas eu tenho que cuidar também do jogador, né? Aquela história de você tirar é. o cara no primeiro tempo, é. o cara vai para baixo, o Gustavo tá começando, talentoso, meio campista, mas tá começando agora. Você acha que ele demorou? Você acha que faria diferença ele ter feito, ainda no primeiro tempo, essa mexida, a entrada do Benítez, talvez, deslocando o Mateuzinho?
0: É, eu, eu entendo isso que o Mancini citou, sabe? É, fica aquele medo do treinador de queimar o garoto, né, de tirar o time antes, né, mas ele já percebeu que não estava dando certo, ele poderia ter mexido, já poderia ter mexido, sabe, e aí senta com o jogador no banco de reservas, explica para ele, depois na coletiva justifica e diz, gente, o erro foi meu, não funcionou o que eu pensei, sabe, eu pensei uma coisa que não funcionou, então a culpa não é do Gustavinho, a culpa é minha, eu que errei, sabe, e aí você contorna a situação de uma maneira melhor. Mas eu entendo também o Mancini, sabe? Ele falou, não, dar para segurar aqui um pouquinho, eu vou mudar no intervalo. E foi o que ele fez, né? Então, para mim, o América é, melhora com a entrada do Benítez. Benítez é, 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 conseguiu desempenhar bem o papel dele, aquilo que o Mancini esperava, né? Só que o time do Fortaleza... Você tem que olhar o outro lado, né? Você tem o um time do Fortaleza aqui, que está muito certinho, está muito arrumadinho. E esperando aquela bola do contra-ataque, né? E no segundo tempo ela, ela veio, né? Numa desatenção do América, porque o, o Thiago Galhardo, ele cai e ele até desce. depois ele reconhece, né? Que ele tava ali tentando ganhar um tempinho, fazer uma serinha. E aí ele se levanta, o time recupera a bola e o Galhardo é inteligente, ele volta para o campo dele, parte do seu campo no contra-ataque e aí sai na cara do gol, faz o, o 2 a 0 Por muito pouco não faz o 3 a 0 né? Por um detalhe ali... É, o jogador do Fortaleza estava impedido, o Thiago Galhardo, e aí, quando ele mete a bola para o fundo do gol, vá pega o impedimento, ali seria o 3 a 0 aí É curioso que logo na sequência pinta o pênalti em cima do Mastriani, que eu achei que deu uma movimentação um pouco melhor do que o Henrique Almeida. Mas um pouco melhor, sabe? Eu vi que o Mancini chega a botar o Everton Paulista também no jogo, né? E aí o Mastriano vem mais de trás, o Eto Paulista faz mais a função mesmo do 9, e o Mastriano depois sofre o pênalti lá na área, o Paulista diminui, mas o América não conseguiu ali empatar, né? Assim, de uma forma geral, não foi um bom jogo do América. Acho que teve bons momentos, principalmente ali pelo lado esquerdo, com o Felipe Azevedo, com o Marlon também chegando. Mas é, essa questão eu acho que é uma dificuldade que o América vai ter o fim, até o fim da temporada quando não tiver os dois para jogar, né, Felipe Azevedo e Everaldo, não tem substituto é, para poder colocar ali na função de um dos dois, né, com a perda do, essa perda do teve, pedrinho muito sentido. isso
1: eu vou além cara o, eu ia falar isso assim, em algum momento da temporada teve a, a, o revezamento de velocidade no lado de campo que é o, o pedrinho era não era nem revezamento o pedrinho estava à frente desses jogadores assim em importância para o time e lá atrás o Paulinho Boy era um cara que estava no grupo e que a gente via ele mais como lado, né? ele até jogou é. mais como falso 9. É, tem essa lacuna no elenco, que isso é algo que você tem que lidar. E que a gente elogiou algumas vezes o Mancini aqui, porque ele dá soluções criativas ao elenco. É, e aí a gente elogiou, e eu acho que não, não foi o caso para esse último jogo, Luan Patrick de lateral. Ele depois admitiu que o Cássio, ele talvez até pudesse jogar, mas pela questão do número de estrangeiros ele não se sentiu seguro. Mas é um elenco com lacunas, né, Guilherme? E isso é. se mostra em alguns jogos muito claramente, né?
2: É, e a gente, a gente até citou também quando o Emanuel Martinez chegou que seria uma possibilidade para jogar pelo lado em uma isso. eventual necessidade. Apesar é um dele não também... ser a opção de velocidade que a gente está citando, é. né?
1: De um cara que é. dá um escape, um desafogo. Ele é, mais... Ele é menos rápido e mais, mais técnico, trabalha mais é. com a bola no pé, né?
2: É, também é um jogador que ele perdeu, né, que poderia fazer essa função, poderia ter jogado aí no lugar do, do Gustavinho, por exemplo. E aí era o ponto que eu ia citar, Henrique, você, e você falou muito bem do Luan Patrick. Eu acho que, é, primeiro, que é sempre bom a gente ter entrevistas sinceras de treinadores, como a gente teve a do Mancini, né, que chegou e falou, gente, eu escalei errado, de, hoje eu estou percebendo, depois do jogo, que a melhor opção seria não o Gustavinho, mas sim o Benítez, então isso é importante a gente sempre ver eu acho que ele corrigiu isso no intervalo da forma como deu. É, e até eu entendo ele ter levado essa situação do Gustavinho até o um intervalo porque ele tenta modificar ainda antes né, do, do, tempo, do tempo ali de intervalo invertendo o Mateuzinho com o Gustavinho. Então na reta final do primeiro tempo ele já tenta uma alternativa sem mexer peça. Ele troca, traz o Mateuzinho para fazer o lado traz o Gustavinho para por dentro E aí eu acho que tem até a ver com o Luan, o Luan Patrick, que era o que eu ia citar. O Gustavinho é um jogador canhoto, então ele jogando pela direita é natural que ele puxe muito mais por dentro. E o meio campo do Fortaleza estava muito bem povoado, estava com três jogadores de meio campo ali, o Zé Welleson, o Hércules e o Caio Alexandre. Então o Gustavinho normalmente buscava essa bola, puxava para o meio, o Luan Patrick não é um lateral. Ele não, não era aquele cara que dava opção no fundo. Então, facilitava muito mais a marcação. E aí, quando o Gustavinho fazia essa jogada por dentro, por exemplo, ele teria a opção é, do Mateuzinho, eles já fechavam esse trio que eu falei do Fortaleza, fechava muito bem os espaços por ali. E aí, muitas vezes, o América tinha que girar o jogo para tentar construir pelo outro lado, na esquerda. E eu gostei da partida do Marlon também, Acho que ele foi bem, desempenhou, desempenhou bem. É muito... É, apesar desse ano ele não está tão bem como ano passado, mas é muito regular, né, o Marlon? E aí eu acho... É, que ainda no início do segundo tempo Talvez até no intervalo Ele fez duas mexidas, como citou o Jaime Eu teria, se fosse o técnico Também colocado o Patrick em campo O Patrick estava à disposição Ele não tinha o Cáceres é, E aí ele já até fala que deve ter o retorno contra o Flamengo E eu acho que por essa situação de jogo Eu teria colocado o Patrick Para jogar pelo lado direito Para tentar ter essa profundidade Para dar essa opção Que passou a ter um pouquinho mais na tentativa Com o Mateuzinho por lá mas não conseguiu tanto. E o Bernites é muito participativo assim, no jogo ontem. Mas, mas será que o
1: receio dele, não era o Pedro Rocha, que, que partiu, partiu de esquerda para dentro, que serviu o Galhardo no lance do gol, ele tem muito receio em relação à marcação do Patrick. Eu
2: acho que pode, Sim, pode ter mas sido eu acho, isso, Gui.
1: Não, é, não estou discordando de você pelo... totalmente.
2: Não, eu entendo, eu entendo e faz sentido, mas eu acho que pelo, pelo, pela forma como estava desenhado o jogo, eu teria tentado essa opção. Naquela altura, o América já perdia por 1x0, né? E o, e o Fortaleza até não ajustava tanto assim essas descidas, não oferecia tanto perigo assim, mas foi fatal. né? Então, eu acho que faltou... Ele fez a leitura correta, mexeu bem no intervalo, ele coloca o Mastriani, até por ser um jogador com mais presença diária do que o Henrique Almeida, pra, porque o América construía praticamente só em cruzamentos, estava com dificuldade por dentro, então chegava, tentava chegar pelos lados, principalmente pela esquerda e aí ele tentou o Mastriani nesse sentido e tentou também o Benítez para tentar construir por dentro, o Benítez eu acho que participou muito, mas tecnicamente ontem ele não estava nas melhores noites né? não estava acertando um passe, não estava colocando um atacante na cara do gol ou dando aquelas enfiadas para os alas, né? para quem estivesse jogando pelo lado chegar, enfim, então eu acho que faltou isso ao América ali, acho que o, o, o Mancini faltou essa leitura em relação ao Patrick, na minha opinião. E aí entra o que você falou também, Henrique, dessa falta desses jogadores pelos lados, tanto é que o Aloísio está sendo usado pelo lado esquerdo. né? Foi assim contra o Ceará, tendo que voltar para marcar até o final, ajudar na marcação do lateral esquerdo, naquele jogo era o Danilo Avelar. Ontem ele entrou mais uma vez pela esquerda, mas até tentando ir mais para a área para dar uma opção junto com o Elton Paulista e com o Mastriani dentro da área para ocupar a área do Fortaleza. Mas é fato que o América sente falta dessas peças. E aí você citou, Henrique, o caso do Pedro Rocha, e aí sai o gol exatamente dessa maneira. Mas é impressionante como ele teve liberdade para conduzir por dentro. né? E é, aí, O América... aí, talvez
1: a carência de ter um primeiro homem ali mais é de marcação, isso. que quando é ele entra com o Alê, como ele entrou, é, a gente elogia, Pô, o passe é, cresce, o Alê, cara, o Alê joga pro grupo demais, então ele vai se sacrificar, ele vai tentar suprir isso, mas é característica, né, Guilherme, às vezes?
2: Não é agressivo na marcação, né? É, Aquela bola ali era pra agressividade, é. Então você tem uma, a, a linha dos zagueiros ali, mais o, o, o Alê, todo mundo recuando, né? Andando para trás e deixando o Pedro Rocha conduzir. E, e aí... a
1: movimentação do galhardo fatal. Perfeita. E ele defende é. bem também. Eu nem, eu nem acho que o Cavicchioli... Quando eu vi o lance a primeira vez, achei que o Cavicchioli tinha errado, mas eu acho que não, cara. O tapa é muito consciente, assim. Eu tirei do zagueiro, do goleiro. O gol é grande, cara. Não, é muito difícil cobrir. E você não pode... O erro da jogada, ele está antes da ação do Cavicchioli. Você permitiu o atacante adversário ter a liberdade, o tempo para pensar, a visão toda. É, é isso. E aí estou contigo. Faltou um pouquinho de mordida ali na entrada da área. Um Fortaleza que respeitou o América até na escalação. hein? Fortaleza vinha jogando sempre com o Crispim aberto de um lado e do outro vinha ali Pedro Rocha. Uh, nessa partida, ele traz o Hércules como um jogador mais físico, aberto. O Hércules é, um, é mais volante que qualquer coisa. Só que o Vovô já fez isso até com o Ronald no ano passado, mais vezes. Então, assim, é, há um respeito muito grande para quem se prepara para enfrentar o América. E o América tem que agir e reagir a esse respeito adversário essas mudanças que são feitas. Tenho certeza que o Fortaleza foi a Belo Horizonte com a cabeça de que era um jogo decisivo, que era um jogo que ele tinha que tomar muito cuidado para não perder, para não ser batido, porque estava enfrentando um adversário duro. Vou fazer uma defesinha aqui do Mancini. É, ele admite o erro na escalação e acho que errou de fato, porque isso é discordado do, do treinador que, que teve essa percepção que sabia exatamente o que ele tinha como intenção antes de escalar o time. Mas a linha de frente que ele põe em campo é a linha de frente que ganhou o clássico depois de anos. É o mesmo ataque, é o mesmo time, é a mesma formação de frente. Henrique Almeida pressionando, Azevedo, com Gustavo, com Mateuzinho. Aquele clássico 2x1, o América jogou com essa linha de frente. Então, assim, já deu certo. Já deu certo, ele confiou nisso. Já deu certo em algum momento. Então, eu acho que tinha uma intenção por trás ali que não foi atendida, não foi uma pardalice, uma invenção do Mancini. De é. forma alguma. É,
0: mas é uma, diferente. Uma, um uma característica diferente, né? O Atlético é, tinha a bola para ir para cima do América. O Fortaleza veio com um, um, uma característica diferente, né? Você falou, isso, que, isso. Né? Ele bota É, é três um time, é um time meio, que tem que contra-atacado mais, mais.
1: É, o Fortaleza Voivoda 22, que é o time que embala hoje, é um time que joga sem a bola e, e faz a transição rápida. Aliás, eu até separei dados aqui, ó. Fortaleza em casa, Cuiabá fora, Botafogo fora, Curitiba em casa, Havaí em casa, São Paulo em casa pela Copa do Brasil, Atlético-Guaniense fora, Bragantino em casa, Ceará em casa, Cuiabá em casa e Santos, Santos fora. Esses jogos são jogos em que o América teve mais posse com o adversário. Ele ganhou 4, empatou 2, perdeu 5. Então venceu 4 e não venceu 7. O América é um time de abrir placar e proteger resultado com eficiência. Quando ele sai atrás e permite ao adversário que se fecha, ele tem muita dificuldade para reagir dentro do jogo. Ou, quando ele, por um modelo do adversário, ele precisa propor esse jogo, ele tem alguma dificuldade para conseguir vencer o jogo. E, e o Fortaleza impôs isso a ele. A gente chegou a falar até na última edição. É um jogo de times com estilos semelhantes. Fortaleza variou seu estilo para reagir no campeonato. Se defende mais posicionado. Baixou a pressão um pouquinho. E agora explora mais espaço nas costas. Que é exatamente o que o América faz. Né? Em alguns momentos o América baixa mesmo a sua pressão. Não baixa tanto bloco, mas se posiciona mais. Então era um jogo de estilos que iam tentar se impor. E quem fizesse o primeiro gol daria um passo muito importante para vencer o jogo. Eu acho que o América também se perdeu
0: aí, né, Jair? É. E, e, e eu olhando a tabela, Henrique, agora são seis jogos para poder acabar o campeonato. E os dois próximos jogos em casa do América Flamengo e Internacional, né? Flamengo que vai jogar a Copa do Brasil quarta-feira, se vier aqui em Belo Horizonte com o time reserva, o time reserva que acabou de ganhar é do Atlético. É um time reserva que é muito bom. E, 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 assim, depois é o Internacional, que é o melhor time do retorno, sabe? Internacional está com um aproveitamento muito alto no retorno. Então, assim, são duas pedreiras que vai ter em casa. Então... É, essa, um, um resultado importante contra o Fortaleza, uma vitória contra o Fortaleza, era fundamental. Bom, agora não adianta chorar o, o leite derramado, né? É encarar esses desafios com a América terá pela frente. Flamengo e Inter em casa, são duas pedreiras é, no ano, assim. No ano passado, o América fechou os dez últimos jogos no
1: Independência sem perder. Os dez últimos. E nesse caminho tem Paulo no Palmeiras, 2 a 1 Vitória contra São Paulo na última rodada, 2 a 0 que sacramentou. Vitória sobre o Grêmio, ok, um Grêmio rebaixado, mas um Grêmio com sinais de reação ali na mão do Mancini. A gente tem que lembrar que o Grêmio brigou até o fim do campeonato, né? E, e o time foi lá, venceu 3x1 bem, bateu o próprio Fortaleza 2x1, que era time do Voivoda na época, e estava brigando G4. Então, o que o campeonato desse ano pede ao América, Guilherme, é exatamente o que o time conseguiu entregar no ano passado. É rendimento em casa para sacramentar uma vaga, inclusive contra esses adversários mais duros. E aí, comparando as tabelas, já me tocou nessa dos, dos jogos difíceis, o América ainda pega, dos times de G6, três adversários, Flamengo, Inter e Palmeiras. O Botafogo pega dois, Fluminense Atlético e Atlético Paranaense. Fluminense já na próxima rodada. Fortaleza pega só o Palmeiras, o Atlético pega só o Corinthians. Então, o América talvez tenha um desenho de tabela mais duro, né,
2: Gui? É isso, é, é um desenho mais duro de tabela, mas ao mesmo tempo são aqueles confrontos para é, é, assim, tirar essa diferença. O caso do Palmeiras não é um time que está. O, o ruim para o América nesse caso é que são três times que provavelmente ele não vai alcançar. O Palmeiras ele não vai e o Inter e o Flamengo já estão estabilizados lá também entre os quatro primeiros. Eu, eu, né, eu, então... me, refiro em, eu me refiro em relação a assim, dificuldade de adversário. É, é isso, né? é isso. Você está pegando é, o é, melhor time do campeonato. Tem... É, eu até citei aqui no último podcast, é, se não me engano que eu participei, foi antes do jogo contra o Fluminense, depois a derrota para o São Paulo e eu falei. é O que preocupa no América e ele tem que fazer diferente é porque no primeiro turno, essa reta final, o América foi muito mal. né? Ele vai ganhar do Atlético Goianiense lá na última rodada e, e dar início àquela reação no início do segundo turno, que aí ficou vários jogos sem perder. E aí eu acho que é importante isso. Então, é o que eu até falei aqui no início, dessa possibilidade, tem que recuperar logo contra o Flamengo. Porque depois também ele pega um Goiás que tem um estilo de jogo que entra naquilo que você falou da dificuldade do América. O time do Goiás com o Jair Ventura está fazendo um campeonato ali até de mais tranquilidade do que eu, por exemplo, imaginava, porque é seguro dentro do seu estilo de jogo, mais reativo, mais posicionado e tudo, e o América tem um pouco de dificuldade contra esses adversários, apesar de, de, de ter alguns, é, até contra o próprio Goiás, ter conseguido ali alguns bons momentos no jogo do, do turno aqui no, no Independência, enfim, agora, é a questão, o América pode pegar o Flamengo aí, como já me falou, dessa ressaca do título depois é, da Copa do Brasil, o Internacional não tem como. O bragantino também é um adversário que a gente sabe que esse ano está muito pior do que ano passado, faz um campeonato muito instável e que provavelmente vai chegar aí faltando três rodadas para o fim, no meu entendimento, brigando com a América por uma das vagas de G8. O Palmeiras já vai chegar campeão, muito provavelmente, a menos que mude alguma coisa nesses cinco jogos até o duelo contra o Palmeiras. Quatro jogos, perdão. E aí o Atlético Goianiense no final, que pode ser um adversário também que, que apesar de ter um, um momento de reação, viver um momento de reação, a, a chance do Atlético-Goianiense é realmente essa queda que está apresentando o Ceará. Então, apesar de serem confrontos é, é, diretos, confrontos difíceis contra três, quatro times que estão ali, no mínimo, brigando por, por libertadores, eu acho que no momento desses confrontos, pode ter Uma o América, pode, pode ter cenário favorável. Pode ter cenário favorável. Então, é, a, a questão é essa. Eu acho que principalmente nos dois últimos jogos, Palmeiras e Atlético Goianiense, o América vai pegar adversários provavelmente com a vida já definida. Isso, sem dúvida nenhuma, facilita é, facilita é, em termos até de concentração. E a gente, falando do futebol mineiro, a gente vê o próprio Cruzeiro na Série B passando por isso. Então, eu acho que, que tem esse cenário positivo. Eu estou pensando positivo, viu Henrique? Eu também, cara. Eu acho que você ponderou
1: algo que é absolutamente justo e a gente tem que sempre lembrar. A gente olha a tabela, são jogos difíceis. Eu separei os times de 16, porque são os melhores times do campeonato, por isso estão nas melhores posições. Só que cada time desse, no momento de definição da sua vida e até de momento técnico mesmo, né? Desses seis aí, alguns já jogaram melhor, alguns já jogaram pior. O Inter, hoje, para mim, tá jogando muita bola. No primeiro turno era um time menos complicado de se enfrentar, que o América enfrentou com muita competitividade no Beira Rio. Perdeu no finalzinho do jogo. Então, assim, a gente tem que ir rodada a rodada e a gente tem que pensar que nós estamos falando do América, um dos bons times do turno também. O momento do América também é, é bom. É tentar manter isso, não deixar essas derrotas como essa que aconteceu no sábado, baquearem demais o time. Para isso, tem que reagir contra o Flamengo. Esse jogo, no sábado, sete da noite, Independência. Ô, ô Jaime, o que, que é melhor? Pegar Flamengo campeão ou Flamengo derrotado para o Corinthians? Porque a gente tem que lembrar que o Flamengo tem esse jogo, depois tem outro e aí tem outra final. Então, é relativa essa ideia de, poxa, o Flamengo perder a força máxima. Não sei se é, talvez não seja. Ah, o Flamengo, se ele ganhar, vai poupar todo mundo. Não sei exatamente. Pode ser que ele use a força máxima para poupar na frente olhando para outra final. É, você acha que faz alguma diferença o resultado de quarta,
0: Flamengo e Corinthians? Ó, oh, o América pegou o São Paulo vindo da, de uma derrota na Copa Sul-Americana. São Paulo veio aqui e ganhou do América. Ganhou do América. Então... Pegando esse exemplo recente, acho que é melhor pegar um Flamengo campeão e aí o América recebeu o Flamengo aqui, sabe? Estacionar na porta do hotel do Flamengo, caminhão de cerveja lá para os caras poderem comemorar mais o título do Flamengo, sabe? Bacana. E aí, chegar no sábado, os caras chegarem mais desgastados para pegar o coelho, porque... Pô, brincadeiras à parte, né? É, ganhando ou perdendo, esse time do Flamengo, o elenco do Flamengo é um negócio absurdo, né, gente? O reserva o acabou reserva de bater do o Atlético. Flamengo, é, é, o time é reserva do é Flamengo é, é Marinho e é Everton Cebolinha bolinha, o, o, o reserva do Flamengo. Que que é A, zaga?
1: A zaga, você entrega lá é, Pablo e, e Fábio Seguro, mim Bruno. são zagueiros é para jogar quase qualquer time. É, em condição normal Lucas, tem é muito o Vidal, bom. né?
2: Em condição não, normal, não, o time não, reserva isso, tem o
1: Vidal. Se não tiver o Vidal, tem o João Gomes, cara. É isso. não mano. joga na quarta. Então pode ser que o Vidal, por jogar na quarta, não jogue no, no sábado, mas o João Gomes joga, entendeu? É. Que é um monstrinho. E, e outra coisa, o Flamengo, por não ter a véspera de uma final, não ser o último jogo antes de uma final, como foi no último fim de semana, ele, ele costuma levar os titulares para o banco nesses jogos do time reserva. Os caras são tudo lá. Ah, deu ruim, 1x0 América, 2x0 América, arranca com o Arrascaeta, arranca com o Gabigol. O Gabigol chegou até a encorpar esse time reserva em alguns jogos. Eles pegam quem está numa condição um pouco melhor e mete no jogo. Então, assim, não dá. É claro que se pegar o reserva do Flamengo é melhor do que pegar o titular, força máxima. Mas não dá para contar com facilidade. É, é jogo,
2: jogo chato. Eu acho, eu acho que o jogo mais difícil que o América vai ter, pelo menos pelo contexto assim que a gente está imaginando hoje, dessa sequência final, vai ser contra o Internacional. O Internacional não perde a 11 jogos, é um time enjoado, tá jogando bem, não é? Não tá só vencendo, tá jogando bem na maioria dos jogos, é um time muito eficiente e é quem assim a gente tá falando, eu, particularmente, não imagino o Palmeiras não sendo campeão esse ano, por tudo, principalmente por ter saído já das competições de mata-mata, é, mas você vê o Inter aí a oito pontos. Os próximos dois jogos do Internacional contra Coritiba e Ceará, pode ganhar esses dois jogos, e a gente não sabe, o, o Palmeiras também é, tem jogos aí que eu imagino que, que vai vencer, que são contra a Bahia e o Atlético Paranaense, mas, se numa dessa aí em curta diferença diferença, o Inter pode chegar contra o América aí também, dando a última cartada pelo título, faltando é, quatro a, jogos. A, pro a última
1: rodada do Inter é o Palmeiras, né?
2: Pois é, pois é. Então eu acho que por todo esse contexto, o jogo contra o Internacional, daqui três rodadas, vai ser o mais difícil do América até o final do campeonato, né? Mas aí é, é o que eu falei. Se o Inter chegar nessa condição de briga pelo título, aí o jogo contra o Palmeiras na penúltima rodada fora de casa também já é, entra em outro contexto, dependendo. Então, é difícil a gente fazer uma projeção é, para cinco, seis jogos, mas hoje eu imagino é, esse, essa sequência aí de três jogos, com Flamengo, Goiás e Inter, e finalizando principalmente com o Inter, a, a mais difícil do América até lá. É verdade. Para a gente fechar, Jaime, agora em definitivo, é, Mancini meio que confirmou na coletiva
1: se tudo correr bem, tem uma semana de treino ainda Cáceres, Cal e Everaldo todo mundo de volta no sábado quem fez mais falta, quem ajuda mais pensando no Flamengo, quem é que tem que voltar se tivesse que escolher um, o que, que o time ganha com esses caras voltando
0: ah, eu acho que o, o América ganha com a regularidade do Cáceres pelo lado ah, o Cal é um jogador que já está bem habituado a essa função ali né, do primeiro volante, e acho importante tê-lo, porque o, o Alê é um jogador que você já citou aqui, cara dedicado, estudioso, um cara que se preocupa muito com tática do jogo, estuda muito isso, é legal ver isso do Alê, né? Então, é um cara que procurou se adaptar à função, mas ele está num processo de adaptação a essa função para dar uma força. O Cal é, é importante que ele esteja ali. Agora, o mais importante para mim é o Everaldo, pela questão que já citamos, né? das poucas opções que a América hoje tem pelos lados do campo. Hoje o América tem os dois, Felipe Azevedo e tem Everaldo. Né? Quando um deles não pode jogar, o América sente muita dificuldade. Então, o mais importante deles para mim é o Everaldo. Mas ter Everaldo, Cal e Cáceres incorpora bem mais esse time do América para o jogo contra o Flamengo. A expectativa para esse jogo ela é bem maior, sabendo que esses três vão poder voltar. Expectativa
1: bem legal para esse jogo de sábado. América e Flamengo, Estádio de Independência. Bom trabalho a comissão do, do América para tomar as decisões necessárias aí encorpar o time para vencer. Se vencer, é, traz confiança de volta. Não que a confiança esteja tão abalada assim. A torcida do América é bem pé no chão. Assim, entende o momento e, e acho que está muito satisfeito curtindo essa onda de briga por Libertadores. O torcedor tem todo o direito de querer confirmar a vaga. Principalmente pensando com a cabeça do torcedor do América, é, tirando a vaga do Atlético. Seria um componente a mais aí nessa briga de reta final de campeonato. Gui Macedo, obrigado. Jaime Júnior, obrigado também. Obrigado a todos que estiveram aqui na nossa audiência. A gente volta com outra edição desse podcast, o GE América, na segunda-feira, repercutindo mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou Henrique Fernandes, esse foi o GE Coelhão, o GE América. Valeu!
0: Fui para a cobrança do escanteio! Tira o estádio Independência em Belo Horizonte Um dia que pode ser histórico para o América Olha o Danilo, limpou, para bater
1: Gol! O pé de chumbo do América O mecão! O coelho! Está entre os quatro
0: melhores do Brasil